0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist, heute am Tag zwei, nach einer längeren Unterbrechung. Und ich freue mich wirklich riesig, dass es jetzt wieder täglich, wie gesagt, lange meine Stimme mitspielt. Es kann immer mal Zeiten geben, wo man erkältet ist, aber bisher lief das immer gut. Insofern freue ich mich und heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das Kapitel Nummer 20 und ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ähm, Ab Vers 1 heißt es, am ersten Tag der Woche, als es in der Frühe noch dunkel war, lief Maria aus Magdala dorthin, zur Grabeshöhle. Da entdeckte sie, dass der Verschlussstein vom Grabeseingang entfernt worden war. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Schüler von Jesus, dem, den er besonders lieb hatte, und sagte zu ihnen, jemand hat den Meister aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ja, der Mensch denkt immer erst rational, oftmals. Und all die Anhänger Jesu, sie wussten alle, er hat es ihnen gesagt, dass er ja, nach dem dritten Tage auferstehen wird und dass er nicht im Grab bleiben wird. Aber im ersten Moment konnten sie es erstmal nicht glauben, dass er tatsächlich tatsächlich und wahrhaftig auferstanden war und ist. Und ja, weiter heißt es dann, Petrus kam sofort aus dem Haus, genauso wie auch der andere Schüler von Jesus. Sie liefen zusammen los, aber der andere lief voraus, denn er war schneller als Petrus und kam als erster zum Grab. Er bückte sich und schaute durch die Eingangsöffnung, ohne hineinzugehen. Da sah er die Leinentücher liegen. Da kam auch schon Simon Petrus hinter ihm her und ging in das Grab hinein. Auch er sah die Leinentücher, die da lagen. Das Gesichtstuch, das um seinen Kopf gewickelt worden war, lag getrennt von den anderen Tüchern zusammengerollt an einer Stelle. Danach ging auch der andere Nachfolger, der als erster beim Grab angekommen war, hinein. Das, was er dort sah, brachte ihn zum Glauben. Ja, die einen zweifeln und die anderen werden überzeugt und glauben. Er sah das leere Grab, er sah das zusammengerollte Gesichtsleinentuch von Jesu und das brachte ihn zum Glauben. Weiter heißt es, doch verstanden sie zu diesem Zeitpunkt die Aussagen in Gottes Buch noch nicht, die davon sprachen, dass Jesus wieder von den Toten auferstehen sollte. Ja, wir, wir verstehen nach und nach. Und Gott erschließt uns Stück für Stück sein Wort. Und so war es auch bei den Jüngern. Sie hatten nicht ja, von heute auf morgen alles verstanden. Und wer aber dran bleibt am Glauben an Jesus und wer seinen Geist in sich wirken lässt, der wird Stück für Stück mehr und mehr erkennen, ja was in seinem Wort für uns sich dann aufschließt und eröffnet. Weiter heißt es, dann kehrten die beiden Jesus-Schüler wieder an den Ort zurück, wo sie sich aufhielten, aber Maria blieb bei dem Felsengrab stehen, Sie stand draußen und weinte. Dabei bückte sie sich und schaute in die Grabeskammer hinein. In dem Augenblick sah sie zwei Gottesboten in strahlend weißer Kleidung. Sie saßen in der Grabeskammer, der eine am Kopfende, der Steinbank, der andere am Fußende, dort, wo der Körper von Jesus gelegen hatte. Sie, sagte zu ihr, sie sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Maria antwortete ihnen, sie haben doch meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ja, man kann sich schon verbissen an einem Gedanken festhalten und Gott ist gnädig. Und er sandte im Falle von Maria sogar zwei Gottesboten, zwei Engel, die diese Verwirrung und diesen falschen Gedanken in ihr ja, niederrissen. Sie sagten nämlich, beziehungsweise es geschah ein weiteres Wunder. Im nächsten Vers heißt es, nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dort stehen. Aber sie merkte nicht, dass es Jesus war. Aber Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du denn? Warum weinst du denn? Wen suchst du? Maria meinte, dass er der Gartenarbeiter war und sagte, mein Herr, wenn du ihn umgebettet hast dann sag mir, wo du ihn hingetragen hast. Dann kann ich ihn holen. Doch Jesus sagte nur, Maria. Da drehte sie sich zu ihm um und sagte, Rabuni. das ist Hebräisch und bedeutet Lehrer. Da sagte Jesus zu ihr, berühre mich, nicht, denn ich bin noch nicht hinaufgegangen zu meinem Vater, in seiner Wirklichkeit, in seine Wirklichkeit. Du aber geh hin zu meinen Geschwistern und übermittle ihnen diese Botschaft. Ich gehe jetzt hinauf zu meinem Vater, der auch euer Vater ist, zu meinem Gott, der auch euer Gott ist. Da ging Maria, die aus Magdala, los und berichtete den Schülern von Jesus, dass sie ihn, den Herrn, gesehen hatte und dass er ihr diese Botschaft anvertraut hat. Ja, Jesus hat sich Maria gezeigt, Maria, die so verbissen daran festgehalten hat, ja, dass der Leichnam von Jesu einfach nur umgebettet worden war und dass er eben nicht auferstanden ist. Und wenn wir zweifeln, wenn wir unsicher sind, dann ja schenkt Gott uns auch solche Wunder. Wir brauchen nur Vertrauen auf ihn und das hatte Maria. Es ist einfach nur Vertrauen nötig. Und dann schenkt Gott ein Wunder, ein Zeichen, sodass wir wieder stärker glauben können. Sogar Maria hat gezweifelt und sie war eine sehr enge Anhängerin von Jesus. Insofern, ja, wir sind Menschen und Gott hilft uns in unserer Schwachheit. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus mitten unter ihnen. In Vers 19 steht, als, er schließlich, als es schließlich Abend geworden war, an diesem denkwürdigen Tag, dem ersten Tag der Woche, und die Nachfolger von Jesus die Türen verriegelt hatten in dem Haus, wo sie sich aufhielten, und zwar aus Angst vor den führenden Judäern, da kam auf einmal Jesus zu ihnen. Er stand bei ihnen und sagte, Friede euch. Während er das noch sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden seine Nachfolger von Freude erfasst, weil sie ihn, den Herrn, wirklich und wahrhaftig sehen konnten. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Friede euch! Genauso wie mein Vater mich als Botschafter ausgesandt hat, so sende ich euch auch aus. Ja, Jesus schenkt uns Frieden. Und damals in dieser Zeit, wo die Jünger Angst hatten, dass sie ja, ergriffen äh, werden von den Leuten, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, weil sie wirklich alles auslöschen wollten, alle Spur vernichten wollten, die Jesus jemals ja in die Welt gebracht haben. Aber sie haben es nicht geschafft. Genauso wie die Menschheit und die Hassenden, ähm, ja Judenhasser es nicht geschafft haben, Gottes Volk auszulöschen. Es gedeiht und wächst. Und auch sein, ja, seine Gläubigen, die an Jesus glauben, sie sind nach wie vor nicht auszurotten. Denn Jesus ist stark und er schenkt uns, denen, die an ihn glauben, seinen Frieden. Genau dann und ja, dann, wenn wir ihn brauchen, seinen Frieden in einer unheilvollen Zeit, in einer friedlosen Zeit, wo Angst und Schrecken herrscht, schenkt er uns seinen Frieden und macht uns zu seine, seiner Botschafter, in die wir sein Wort weitertragen können, durch ihn, durch seinen Geist. Weiter heißt es, nach diesen Worten blies er sie an und sagte, Nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Jetzt ist es so, wenn ihr den Menschen ihre Sünden abnehmt, dann sind sie auch wirklich weggenommen. Ich wiederhole. Nach diesen Worten blies er sie an und sagte, nehmt den Heiligen Geist in euch auf. Jetzt ist es so, wenn ihr den Menschen ihre Sünden abnehmt, dann sind sie auch wirklich weggenommen. Dies geschieht alles im Auftrag Jesu. Dies geschieht durch die Kraft und durch seinen Tod am Kreuz. Er vergibt Sünden und wir sind beauftragt, dies den Menschen weiterzugeben. Nicht, dass wir die Kraft und die Macht hätten, da wir ja sündhaft sind. Nein, alleine Jesus nimmt die Schuld von den Menschen weg. Wir sind nur seine Botschafter. Weiter heißt es, die aber, die ihr bei ihren Verfehlungen behaftet, die sind noch daran gebunden. Ja, es gibt sture Menschen, die festhalten, an ihre Schuld und die nicht loslassen möchten, die sich nicht vergeben lassen möchten von Jesus. Und diese Menschen können wir auch nicht ähm, ja, befreien, denn sie klammern sich selbst noch an ihre Schuld fest. Befreiung und Erlösung gibt es nur dann, wenn jeder einzelne Mensch die Bereitschaft hat, zum einen zu bereuen, dass er mit Schuld behaftet ist, dass er gesündigt hat. Und wer diese Einsicht nicht hat, dem kann man nicht einfach so zwangsmäßig die Schuld wegnehmen. Und die sind dann noch gebunden an ihre Schuld. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht, und dass man sagt, okay, Christen haben die Macht, Menschen mit ihrer Schuld behaftet zu lassen. Nein, es geht immer darum, dass der Mensch seine Schuld einsieht und dass er sie loswerden möchte. Dann ist jeder Christ bereit, ihm das dann auch zuzusprechen im Namen Jesu und nicht, wie gesagt, aus seiner eigenen Kraft heraus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Sehen und Glauben. In Vers 24 heißt es, Einer aus dem Kreis der zwölf Schüler von Jesus, Thomas, der den Beinamen Zwilling trug, war nicht bei ihnen, als Jesus zu ihnen kam. Die anderen Nachfolger sagten zu ihm, Wir haben wirklich und wahrhaftig den Herrn gesehen. Aber Thomas wehrte ab, wenn ich nicht selbst in seinen Händen die Stelle sehe, wo die Nägel hin hindurchgeschlagen wurden und meinen Finger genau auf diese Stelle legen kann und mit meiner Hand seine Seitenwunden anfassen kann, dann werde ich es nicht glauben. Wenn ich diese Worte lese, dann erinnere ich mich an eine Person, die mir einmal sagte, ja, ja, warum soll ich glauben? Oder warum glaubst du? Warst du schon einmal mit Gott zusammen einen Kaffee trinken? <lacht> ja, und so war es auch bei Thomas. Er wollte nicht auf das äh, hören, was ihm andere weitersagten. Er wollte selber sehen, er wollte selber Jesus spüren, ihn anfassen. Und wollte es mit eigenen Augen sehen und ihn spüren. Und ja, was tut Jesus? Er nimmt dies ernst und er nimmt auch unseren Zweifel ernst. Wenn wir ja einen Rest vertrauen, wenn wir einen Rest Vertrauen in uns tragen. Und dieses Vertrauen und diese Zuwendung zu Jesus ist wichtig. Thomas hatte eine Bindung zu Gott und er hat ihn nicht ja, aberkannt und er hat ihn nicht abgelehnt. Er war nur zu diesem Zeitpunkt etwas gefesselt ähm, von seinem Zweifel. Und Jesus kann befreien, er kann auch dich befreien, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, wenn du noch zweifelst. Weiter heißt es, nach acht Tagen, waren die Jesus-Schüler wieder zusammen im Haus und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus wieder, obwohl die Türen verschlossen waren, stellte sich mitten unter sie und sagte, »Friede euch!« Danach sprach er Thomas an, »Komm her mit deinem Finger an diese Stelle und schau dir meine Hände genau an.« Komm mit deiner Hand und fass meine Seite an. Sei nicht ungläubig, sondern vertraue. Ja, Jesus spricht Thomas ganz konkret an und sagt zu ihm, sei nicht ungläubig, sondern vertraue. Vertrauen schafft Glauben. Wer vertraut, bekommt von Jesus Glauben geschenkt. Vertrauen ist wichtig. Ohne Vertrauen können wir keinem Menschen, Es geht hier nicht nur um Gott, sondern wer dem Menschen nicht mehr vertrauen kann, der ist gleichzeitig auch beziehungsunfähig. Jeder Mensch muss dem anderen Menschen einen Vorschuss geben, einen sogenannten Vertrauensvorschuss. Und wenn dieser missbraucht wird, dann ist es okay, wenn man sich dann zurückzieht. Aber wenn man grundsätzlich misstraut und kein Vertrauen schöpft, dann ist das sowohl bei Menschen als auch bei Gott ja, zum Scheitern verurteilt. der heißt es, Thomas antwortete ihm, Du bist mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, weil du mich mit deinen eigenen Augen gesehen hast, glaubst du. Doch richtig glücklich können die sein, die vertrauen, ohne etwas zu sehen. Ja, wir können uns glücklich schätzen, wenn wir vertrauen, ohne dass wir sehen. Und so geht es ja, den allermeisten Christen, nicht jeder Christ zweifelt, und wie gesagt, der Zweifel an sich ist nichts Verwerfliches. Es ist nichts, was Jesus nicht ernst nimmt. Er hat Thomas ja seine Zeichen gegeben, die er wollte. Und er nimmt uns ernst auch in unserem Zweifel. Aber Jesus sagt, wirklich glücklich ist der, der vertraut, obwohl er noch nicht sieht. Und je größer ist dann unsere Freude, wenn wir Jesus dann sehen werden, wenn er zurückkommt in diese Welt und uns zu sich zieht. Weiter heißt es, Jesus bewirkte noch viele andere wunderbare Zeichen vor den Augen seiner Schüler. Doch die sind nicht in diesem Buch aufgeschrieben. Aber diese sind aufgeschrieben mit der Absicht, dass ihr zum Vertrauen gelangt, dass Jesus wirklich der Messias, der Christus ist, der Sohn Gottes. Das Ziel dieses Buches liegt darin, dass ihr das wahre Leben habt. Ja, und ich möchte es immer wieder betonen, wir können das wahre Leben haben. Es geht nicht darum, dass wir es erst bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Nein, wir können es heute und jetzt, du kannst es heute und jetzt schon haben. Haben. Wenn du Jesus vertraust und wenn du dir von ihm alles schenken lässt, angefangen von der Erlösung bis hin zu seinem Geist, und, ja, dann kann das neue Leben, das ewige Leben, schon heute für dich beginnen. Weiter heißt es: Das Ziel dieses Buches liegt darin, dass ihr. Das wahre Leben habt, das in ihm selbst, in seinem Namen zu finden ist. Ja, das wahre Leben ist im Namen Jesu zu finden. Er, der Lebendige, der auferstandene Gott. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Begegnung am See, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. So haben wir für heute dieses Kapitel zusammen ja, äh, gehört. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.